0: Mă bucur în numele Lui Isus că ești în adunare alături de mine și mă bucur că Dumnezeu te ține cu viață și cu sănătate. Mă rog astăzi ca El să-și toarne binecuvântările peste tine și sufletul tău și să te ridice în credință, în putere, în biruință și să-ți umple toate nevoile tale din harul său belșugat și să fie alături de tine și astăzi și mâine și în ziua veșniciei. În numele Lui Isus Hristos, Domnul și Dumnezeul nostru, amin. te binecuvântez. Amin, amin. și amin. amin. Bine ne-am regăsit în casa pe care o iubim, casa Lui Dumnezeu, acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele Lui și acolo unde prezența Lui este simțită de toți acei Oameni sinceri. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne putem închina împreună. Bradley vine peste câteva zile, așa că îl așteptăm cu drag și să ne pregătim sufletește pentru, pentru această mare sărbătoare din an. Pentru mine, personal pentru mine, Paștele are o mai mare însemnătate decât Crăciunul. Noi sărbătorim la Paște nu moartea lui Isus, ci învierea lui Isus deci e ok că s-a născut și cum s-a născut și nu l-a primit nimeni și e bine totul e minunat dar când te gândești că El a murit cel drept pentru cei nedreți cel sfânt pentru cei păcătoși cel bun pentru cei răi mie personalmente ceva se întâmplă în inima mea când mă gândesc în mod special duminică dimineața Fane a spus ceva astăzi foarte interesant și anume încercările prin care Dumnezeu permite să trecem. Dacă ai avut vreodată impresia că nu sunt încercări în viață și că viața este ceva roz rozbombonte în șer. Viața este grea. Dar Fane spunea că îi mulțumește lui Dumnezeu pentru binecuvântările care vor urma după după încercări. Și eu, umila mea viață, am observat că întotdeauna după deșert vine pământul făgăduinței. Întotdeauna, în uscăciunea aceea, în aridul acela de deșert în care nu găsești un strop de apă, vei găsi la un moment dat un izvor cu apă proaspătă, un pământ al făgăduinței roditor, în care vei și uita, literalmente, de acel deșert. Asta este pentru tine. Să nu uiți niciodată. Privește întotdeauna, dincolo de ceea ce se întâmplă, dincolo de deșert, căci Dumnezeu nu te va lăsa. Amin. 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 Vorbisem în partea a doua, suntem la studiul nostru minunat, Dragoste între adevăr și speculație, și vorbisem în partea a doua despre designul perfect al lui Dumnezeu, în ceea ce privește creația lui. Dumnezeu a elaborat un plan, el nu a dat cu zarul, nu a făcut hocus pocus și a ieșit creația tu cu mine și cu familia ta. Nu? El a avut un plan dintotdeauna de la Adam și Eva, de la stele, de la pământ, de la ape, de la vegetație, de la tot ceea ce a creat. Dar în mod special, când vine vorba despre partea creației și anume omul, faptul că noi am fost creați cu conștiință de sine, da? deci noi, spre, spre deosebire de animale, noi suntem conștienți că trăim. De acolo vine și frica. Tu ești un miel și îl duci la tăiere. Bă, la habar n-are tăiere. De asta e și spusă ilustrația în Biblie că Isus a fost dus la Golgota, la cruce ca și un miel care a dus la tăiere. Ăla nu știe unde merge. Mai ales dacă și îi zice, hai, bă, hai, hai cu mine. Ăla merge, chiar dacă-i dus la tăiere. el are conștiență de sine. Bă, ăsta mă duce să mă omoare. Știi? Spre deosebire de animale, noi o avem. Suntem conștienți de noi, suntem conștienți de răul care îl facem, de binele care îl facem. Mai mult decât atât, am fost creați cu sentimente. Amin? amin. suflete sufletești, abilități, ce mai am scris acolo? Capacități intelectuale, dar împreună și cu toate resursele divine care ne-au fost impregnate în ADN-ul nostru. Și anume... Avem puterea de a vedea, avem puterea de a auzi, de a simți, de a suferi, de a fi generoși, de a dărui sau de a construi, bineînțeles, fac o paranteză, avem și puterea de a distruge ce construiesc alții, deci să nu înțelegeți? E ca și bisturiu în mâna unui doctor, are puterea să taie o tumoare și să-l facă pe pacient liber și altul cu același bisturiu poate să omoare un om sănătos, același puțin. Dar din toate acest design al lui Dumnezeu nu aș vrea să pierdeți două lucruri esențiale și anume capacitatea extraordinară cu care noi am fost creați și anume puterea de a-L crede pe Dumnezeu și puterea de a-L iubi pe Dumnezeu. Asta ca să nu mai poposim în acele eronate interpretări, ăla nu crede că nu n-o vrea Dumnezeu. Nu e adevărat. Ăla nu crede că nu vrea să creadă. Ăla nu are timp de Dumnezeu. Ăla au ales să nu creadă în Dumnezeu. Aici fac referire la credința simplă, nu fac referire la credință de a ridica morții din mormânt, de a însănătoși pe cineva bolnav de cancer, că tu pui mâna și el a să face bine, asta altfel de credință. Da? Asta e un alt nivel de credință, asta e credința de care spune Petru, mărește-ne, Doamne, credința, că l-au văzut că umblă pe ape, pe o zbă și eu vreau, mărește-mi credința, dar să cred în tine, nu trebuie să mărească nimeni nimic. Eu aleg să cred în Hristos sau să nu cred în Cristos. Amin. Deci să nu ne mai jucăm cu... Apoi la nu vine la biserică că nu i-a pus Dumnezeu pe inimă. nu vine la biserică că nu vrea să vină. Să dăm vina pe Dumnezeu că nu se păcăiește cineva și că nu vine la biserică că nu vrea Dumnezeu. Nu. Nu vrea omul. Deci avem capacitatea de a-L crede și a-L iubi pe Dumnezeu. Din acest design perfect al lui Dumnezeu nu a lipsit, nu a lipsit planul lui Dumnezeu de mântuire. Planul lui Dumnezeu de mântuire care include, dragii mei, și v-am făcut o listă Îndreptățire El te declară drept Când tu alegi să crezi în Hristos, el zice Prin credința în Fiul meu eu te consider nevinovat Asta este o declarație divină De aceea și Pavel zice Cine mai îi condamnă pe cei aleși? Cine mai îi condamnă pe cei care sunt al lui Hristos? Cine? Bine, vor fi care îi condamnă, dar fără șanse fără putere Deoarece e cuvântul lui Dumnezeu împotriva cuvântului lor. Ăla zice, bă, ești un păcătos, pierdut, secta, îndrătăcit. Și Dumnezeu zice, ești drept în fața mea, nevinovat, deoarece ai crezut în fiul meu. Pe cine crezi? Tu trebuie să alegi. Eu cred că El m-a îndreptățit. El m-a făcut nevinovat prin meritele Lui Hristos. Asta înseamnă îndreptățire. Iertare înseamnă, odată ce ești nevinovat, Dumnezeu spune ești iertat, mai tatămă. ești iertat. De câte păcate? De toate păcatele. Cu această ocazie mă trezesc și zic, bă, salvat atunci. Dacă nu mai am păcate, nu mai am vină, nu mai ești vinovat, eu sunt liber și sunt mântuit. Și Dumnezeu zice, amin, îți mulțumesc că mă crezi. Nu-i pentru toată lumea această credință. După aceea Dumnezeu zice, a, ai crezut în fiul meu, da, vin aici, de astăzi te numesc copilul meu, copil al lui Dumnezeu. Și bineînțeles îți asigură viața și zice nimeni și nimeni nu te va mai smulge din, smulge din mâna mea. Ai asigurare de viață și la urmă când vei închide ochii aici va veni în sfârșit momentul pe care Biblia îl numește glorificare. Când trupul tău care îmbătrânește se schimbă, Dumnezeu îți dă un alt trup care nu mai îmbătrânește, nu mai are dureri, să trezești și oi ioi, ioi, vai, vai, cum am trezit mă masează-mă un pic aici nu mai există așa ceva încă o să stai după un milion de ani în cer și o să zici, bă, dar mă masau pe aici dar nu știu ce aveam, tensiuni acum, acum, numai că venit glorificarea nu mai există trupuri care îmbătrânești, și care ai ce până ar fi un trup de la aici, așa în planul său divin de mântuire, Dumnezeu a inclus, bă, lista asta mică, știți cât înseamnă pentru creștinism? Tot, totul, totul, totul. Uită-te de la îndreptățirea, adică te declar nevinovat, până la glorificare vei fi cu mine și nimeni nu îți va putea sta în față. Amin. Amin. Iar pentru a-și duce acest plan, că ăsta e planul lui, la desăvârșire, la bun sfârșit, să-și duc acest plan la bun sfârșit, Dumnezeu s-a asigurat să elaboreze. Dumnezeu a elaborat acest plan, nu tu cu mine. Amin? Amin. Noi, noi n-am fost în ecuație când o stat Dumnezeu și a zis "Isus, ce facem? Tată, o singură soluție e să mă duc să mor pentru ei. Bun. Du-te. Amin. Unde erai tu și cu mine? Noi nu eram nicăieri. Că noi am contribuit, n-am contribuit cu nimic. A fost elaborat acest plan de mântuirea lui Dumnezeu. A fost pus în practică doar de Hristos Isus. El a murit pe cruce, nu Duhul Sfânt, nici Tatăl. Amin. Amin. Hristos a murit pe cruce. Mai departe, a fost înfăptuit de Domnul. da? Adică a fost dus la bun sfârșit, desăvârșit de Hristos. Când pe cruce a strigat, s Sfârșit. S-a sfârșit lucrarea mea. Am desăvârșit-o. Nu mai trebuie să pui un cent, un gram, un sacrificiu. Eu am făcut totul. Și Duhul Sfânt, dragii mei, și nu-i de ignorat, aveți mare grijă, acesta este singurul Duhul Sfânt care se poate descoperi lucrarea lui Hristos și a pus el în practică și planul de desăvârșit al lui Dumnezeu. Iar odată ce se este descoperit, spune cu mine doar atunci... Deci doar atunci când îți este acest plan pe care ți l-am pus în stânga și în dreapta și despre care am vorbit în urmă cu câteva secunde, doar când îți este descoperit, conștientizezi că n-ai făcut nimic. N-ai făcut nimic pentru a fi găsit nevinovat în fața judecătorului suprem și cu mult mai puțin pentru a fi, hai să zicem, iertat, amin? amin. Pus în libertate și scăpat din ghearele morții, putem spune. N-ai făcut nimic, nici tu nici eu. Cum dinu, chiar nimic? Păi bine, dacă ei să zicem că am făcut ceva, dar nu putem să includem ce am făcut la fapte, a fost doar să, doar să crede. Doar să cred. Eu doar am crezut. Dumnezeu a făcut toate astea și, bă, nu crezi? Da. Ție-ți dau, ție dau toată mântuirea, ție-ți dau toată iertarea, ție-ți dau toată asigurarea, ție-ți dau împărăția, precum a dat-o și fiului său. Deci a spune și Isus celui ce învinge, îi voi da să se așeze cu mine în tronul lui Dumnezeu, da, să fie cu mine până la sfârșit. Asta pentru ca să înțelegi că doar prin credință promisiunile lui Dumnezeu vor fi da și a mine în viața ta. Doar prin credință. Singurul lucru pe care îl așteaptă Dumnezeu de la tine este să accepti această invitație divină de a intra la cina lui, adică la marea lui sărbătoare, și aș vrea să nu uitați un aspect important. Să nu vii singur. Să nu vii singur. Da, Dumnezeu te invită la cină, te invită la mântuire, dar nu veni singur. Vorbește cu cei din jur. Spune-le celor pe care tu spui că îi iubești, că au și ei o șansă la viață. La o viață schimbată, la o viață transformată, la o viață pe care Biblia o numește o viață din Belșug. Și spunem tu: dacă nu e o viață din Belșug aceasta, când eram noi în mondialele vieții alea urâte și vechi, atunci credeam că trăiam viețile din Belșug, dar nu erau. Și știți foarte bine cât rău făceam celor din jurul nostru. Haide să ne propunem să facem bine celor din jurul nostru. De aceea să nu venim singuri, să venim cu cei pe care îi iubim, să le spunem cel puțin și lor că au și ei loc la masa lui Dumnezeu, la masa lui Isus. De ce spun aceste lucruri? Deoarece Isus a suferit în aceeași măsură pentru tine cum a suferit și pentru ei. Nu a suferit pentru tine mai mult și pentru mine mai puțin sau invers. Păi cum, Dinu, tu ești păstorul? Da, pentru mine a suferit în aceeași măsură cum a suferit și pentru tine. Prețul care l-a plătit pentru mine L-a plătit și pentru tine, deci El a suferit pentru toți. El nu dorește moartea păcătosului, amin? El nu dorește, ci dorește ca El să se întoarcă de pe căile Lui rele și acesta să trăiască, mai concret să-și îndrepte inima și privirea spre Hristos, Fiul lui Dumnezeu, singurul care îl poate salva. Cel care crede în Hristos ajunge să cheme numele Lui Hristos peste El. Și n-are cum să cheme numele Lui Hristos peste el dacă nu se creadă în el, precum zice și Pavel în romanii 10 cu 13 oare, da, fiindcă oricine, fiți atenți, oricine va chema numele Domnului, cum va fi? Va fi mântuit. Nu oricine face, oricine drege, oricine merge, oricine, nu, oricine cheamă numele Lui. Cât de simplu este. Să stai în, în liniște lângă El și să zici Isuse, chem numele Tău peste viața mea. Știți câtă putere are aceast- aceste cuvinte simple. Bine, se pot spune și de genul Isuse, chem numele Tău peste viața mea. Dar când tu stai în prezența Lui și tu cu toată inima ți-o deschis precum, precum ai deschide o carte și ești sincer cu Dumnezeu ca să-ți poată citi fiecare pagină și știe cum ești. Și spui, se chem numele tău sfânt peste viața mea astăzi. Aceste cuvinte au impact, știi când? Acolo în singurătate, unde ești tu, în odăița ta. Bine, au impact și în adunare, dar mult mai mult acolo când ești tu singur. Pentru că ei, acești oameni care nu cred în Hristos, acești pe care tu îi iubești și eu îi iubesc, și eu îi cunosc și tu îi cunoști, să ajungă să cheme numele lui Hristos peste ei să plece genunchi în fața lui Isus pentru a găsi iertare și mântuire, cum am citit, este nevoie ca ei să audă da? și să creadă în Hristos. Spune celui de lângă tine, să audă și să creadă. Spune-i fără frică. Și, și să audă și să creadă în Hristos, căci altfel nu vor avea nicio șansă. N-au cum. N-au cum. Iar aici intră în joc credința și dragostea ta pentru aproapele tău. Credința și dragostea mea pentru cel de lângă mine și pentru lucrarea Lui Dumnezeu. Dacă tot de dragoste vine vorba și de dragoste dincolo de cuvinte și de dragoste între adevăr și speculație. Ah, eu iubesc, eu iubesc lucrarea Lui Dumnezeu, eu iubesc pe cei de lângă mine. Ok, ok. Dumnezeu s-a asigurat să răspundem la niște întrebări divine ca să ne dăm seama cum stăm cu capi- la capitolul Cât de mult cred în Dumnezeu și cât de mult îl iubesc pe Dumnezeu și cât de mult iubesc lucrarea lui Dumnezeu și pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și atunci, noi știm că oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Este simplu, de deoarece noi îl chemăm. Dar ce se întâmplă cu ceea ce spune Biblia? Cum îl vor chema acei da, care nu-L cunosc, care n-au crezut în El? Cum îl vor chema? Îl vor chema? N-au cum. Înțelegeți? Astea sunt cuvintele inspirate a lui Pavel imediat după versetul acesta. Deci imediat după versetul 13 el continuă și zice, da mă, oricine va chema numele lui Isus în Biserica Cristocentrică, turda va fi mântuit, dar cum îl vor chema? Cum îl vor chema? Pe cel în care n-au crezut. Și pentru Pavel era o incognită, pentru Pavel era o, o mă, fraților, bă, ce facem? Ce facem? Și noi va trebui să răspundem. Cum îl vor chema pe cel în care n-au crezut? Și nu se oprește aici, Pavel, din următoarea întrebare. Cum vor crede în cel despre care n au auzit? Și nu vorbesc de a, și eu cred în Hristos. Nu, nu, nu. De cel despre care n-au auzit Evanghelia adevărată, Hristosul adevărat, Fiul lui Dumnezeu adevărat, descoperit în Scripturi, nu descoperit în tradiții sau mai știu eu pe ce tablouri sau statui. Nu, nu, nu. Fiul lui Dumnezeu cel adevărat, cum vor crede în cel despre care n-au auzit de acesta, adevăratul. Și Pavel merge mai departe și zice, bă, fraților, cum se audă oamenii ăștia dacă, dacă nu le predică și nu le vestește nimeni? Că eu am treabă, eu mă duc la servici, eu trebuie să-mi văd mele, am grijile mele, apoi mai vreau și la biserică, ce mai îi trebuie la Dumnezeu? Hai la Dumnezeu, îi trebuie să, să audă, să cheme și alții în numele Lui. Și el îți spune, dragul meu, cum tu ai crezut și cineva ți-o predicat, amin? amin? Păi, fă și tu la fel, că vor fi și alții care nu cred și n-au cum să creadă dacă nu vor auzi și nu o să le predice cineva. Și acum Pavel intră și mai adânc în lucrarea lui Dumnezeu în biserica din Roma și zice, și cum să predice dacă nu sunt trimiși de aceea? Ce zice Marea Trimitere? Duceți-vă. Matei 28. Mergi. Duceți-vă prin toată lumea și faceți ucenici în toate neamurile. neamurile. Botezați-i în numele Tatălui, al Fiului, al Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Oare asta nu e parte din porunca lui? Amin. Opa. Și eu cred că e parte din cea mai mare porunca lui, deoarece asta este Asta ne descoperă dragostea pe care o avem noi pentru aproapele noastre. Dragoste fără de care facem doar? Dar Vedeți cât de important e? Vedeți de ce întreabă Pavel retoric? Bă, fraților, e ok. Oricine cheamă numele Domnului va fi mântuit. Bă, dar cum o să cheme dacă nu cred în el? Cum o, să, cum o să creadă în el dacă nu aude de el? Și cum să audă de el dacă nu le predică nimeni? Că tu mai vreme să le predici. Înțelegi? Deci cam așa retoric o întreba Pavel și credeți-mă că avea un auditor mult mai mare decât avem noi. Mult mai mare. Gândiți-vă ce a fost în inima oamenilor când a început Pavel întrebare după întrebare. Acum nouă ne este bine de ce? Că avem tot pasajul. Dar ei nu l-aveau. Când l-au auzit pe Pavel, l-au auzit pas cu pas. Bă, cum o să-l cheme pe cel în care n-au crezut? Uf, cred că au început să cotească în biserică. Și cum vor crede în cel despre care n-au auzit? Și cum vor auzi fără să le predice cineva? Și cum să predice dacă nu sunt trimiși? Credeți că ei se mai gândeau A, Pavel, de tine e vorba că dar numai că te-ai din misiune Tu trebuie să mergi să le predici, nu Ei s-au simțit că era vorba de ei Pavel le spunea lor Bă, aveți o obligație și o responsabilitate în, biserică, în biserica Domnului și voi Dacă ați ajuns să chemați numele Domnului Este pentru că Dumnezeu își dorește Ca alții să cheme numele Domnului prin voi Ce veți face? Dragostea dincolo de cuvinte. Acest pasaj, dragii mei, se poate înțelege perfect dacă îl interpretăm de la coadă la cap, adică de la sfârșit la început. Și anume, sunt niște afirmații pe care eu aș dori să tu să le faci astăzi, în această zi sfântă de duminică, și anume, eu sunt trimis să predic sunt. Mulțumesc, Eva. Mă, măcar suntem doi. Mai zic o dată, afirmație. Eu sunt trimis să predic Evanghelia. Eu, Eu sunt trimis să predic. să predic Evanghelia. Mă gândesc doar cât o s-o să asculte mesajul ăsta, cât o s-o să s-o rostească aceste cuvinte în mașină, acasă, în căști, pe telefon. De asta mai zic încă o dată. Afirmație. Eu sunt trimis să predic Evanghelia. Păi bine, din unde să fiu trimis? Știi, fiat, nu face din a predica Evanghelia un eveniment important mâine-s liber, mă duc în centru să predic Evanghelia. Nu, Ori Oriunde mergi și oriunde ești, încearcă să predici Evanghelia. Adică încearcă să deschizi subiectul despre Isus. Amin. Amin. Nu face bun, gata, am fost ieri și am predicat, gata, am liber până duminică. Nu. Oriunde merg și oriunde sunt și ori cu cine mă relaționez, imediat caut momentul să arunc undița și Mă înțelegeți? Asta, asta vreau să spun prin această afirmație. Și eu sunt trimis să predic Evanghelia. Da, mă, și pastorul, Dar și tu. Și tu. Suntem doi. Da. A doua afirmație de la coadă la cap. Vedeți că, și cum să predice dacă nu sunt trimiși. Păi răspunde. Eu sunt trimis să predic Evanghelia. Mulți vor auzi această veste bună de la mine Și cum vor auzi fără să le predice cineva Ei bine, la toți nu le pot predica Dar mă, la unii o să le predic eu Amin. Amin. Știți povestea cu, cu acel copil Care din cauza fluxului și refluxului mării Veneau o grămadă, milioane de, de stele de mare Se uscau Știi, în Rica, Deci trebuie să ai șlap Așa de tare arde nisipul mării, litoralului Mai ales în acolo unde am fost noi te ardea groasnic. Trebuia să cauți umbră sau să stai cu picioarele în apă. Și atunci venea, știi, marea și aducea prin valuri milioane de, de, de stele de mare care mureau instantaneu în câteva secunde pe nisipul acela fierbinte. Și un copil fugea la o stea de mare, o arunca în apă, mai fugea la alta, o arunca câteodată, lua câte două mari, așa, și le arunca în apă și alea zglobi și fericite începeau și își continuau viața și un bătrânel așa, știi, de ăsta, cred că era de până ardea. Ce fai, mă, prostuțule, mă, tu nu vezi că nu le poți salva pe toate, îți pierzi vremea, du-te, mă, joacă-te cu mingea, să le mă, în plata lor. Și copilul plângând cu o steluță, e mare și da, pe toate nu le salvezi da, da, asta, da, și-o un apă. Nu poți să-i salvezi pe toți. Nu poți să le predici la toți, dar, mă, fratele meu și sora mea, va tot poți să-i predici și tu, mă. Amin. Eu la asta mă refer. Nu există. Uită-te în telefon să vezi cât este alea de mare găsești. Zic sau zic amin. Uită-te în telefon să vezi cât este Ești Ieși odată la plimbare să vezi la câți oameni le spui salut, bună ziua, să trăiți, sărut Nu sunt vizibil, mă cunoaște lumea. Întrebarea e nu dacă te cunoaște lumea pe tine, că nu de tine vorba în lucrare. Întrebarea e dacă îl cunoaște pe el lumea pe care te-o cunoști. Mm. Și atunci, afirmație și eu sunt trimisă, predic Evanghelia. Mulți vor auzi, bă, dacă nu toți, nu toți, dar mulți vor auzi această veste bună de la mine. Vă dați seama, părățele de socializare, câți oameni ascultă această veste bună pe care noi o ascultăm aici. Asta de astăzi, în câteva ore, va fi online și e un lucru bun de aceea zic încă o dată, un click nu costă, nu nimic. Nu costă nimic dă-l mă, mai departe vrei să-l faci, te ajut, facem un rezumat ia telefonul, înregistrează-te și puneți le tu pe rețelele de socializare varianta ta, fă un rezumat dar vă dar fă ceva mă că nu există, ah păi eu nici nu dau mai departe, eu nici nu vestesc eu nici nu fac nimic, eu ce fac? eu vreau duminica la biserică pentru ce? pentru ce? O dacă venim la biserică, venim să ne pregătim sufletește, să creștem în credințe și să fim și noi utili pentru ăștia care trebuie să ajungă să cheme și ei numele Domnului și n-au cum să creadă și să ajungă să creadă în El și să cheme numele Lui peste ei, că nu le predică nimeni despre Hristos. Și noi trebuie să facem ceva. Trei. Încă o afirmație minunată. Nu știu câți vor continua să afirme aceste lucruri, dar eu le-am trecut acolo. Zic, mă, date, date câțiva credincioși în această duminică plus pe Facebook și pe Herdiz și pe Apple Podcast. Mă gândesc că poate stând în mașină acolo, mai au câțiva kilometri. Ce au zis, mă, păstorașul ăla? Vor avea șansă la viață și să creadă și ei în Hristos Isus. Băi, uită-te cât de minunat e că eu dacă îmi propun să vestesc Evanghelia, Dacă îmi propun să audă cei din jurul meu despre Hristos, de la mine, astfel și ei vor avea această șansă la viață. Și ce frumos moment! Că unul poate să aibă șansă la viață, că eu mi-am deschis gurița și mi-am lăsat din timpul meu prețios, să poată să audă și el acest lucru. Știți că ne preocupăm pentru ucrainieni câteodată și uităm de nevoile care sunt din propria noastră familie sau biserică. Ne preocupăm pentru o grămadă de lucruri și pentru o grămadă de alte aspecte. Sunt unii care îmi trimit tot felul de mesaje cu ce se întâmplă în Africa. Bă, omule, bă, dau eu o listă cu ce se întâmplă la noi în cartier, mă. Lasă-mă Africa, mă. Că nu poți ajuta pe toată lumea, înțeleg, dar de- dacă vrei să ajuți în Africa, tu e în Africa. Că suntem aici, știu eu, chema Dumnezeu, România, Cluj. Și apoi când tu poți să faci în Cluj ceea ce poți să faci și nu mai poți face, du-te în Afganistan, în un după aceea. Dar începe aici și fă ceva aici, mă. Amin. Începe să-l vestești aici, începe să crezi că trebuie să predici Evanghelia aici, să aduci vestea bună aici și mai departe uncă o afirmație în final, ca și rezultat. Mihaela, ei vor ajunge să cheme acest nume peste ei. Ei vor ajunge să invoce numele peste orice nume și ce zice Pavel? Că cel ce va chema numele Domnului va fi mântuit. Nici o îndoială. Nici o îndoială. Că poate va fi mântuit. A, păi să sperăm că va fi mântuit. Nu. Nu. Va fi mântuit. În final, toți cei vor, ce vor crede în Hristos și vor chema numele Lui vor fi mântuiți. Și vor face ce ai făcut și tu și cu mine. Și anume... Am chemat și noi numele Lui peste noi? Zic împreună cu mine, Doamne se chem numele Tău divin peste viața mea. Spune cu toată credința, amin? Ce frumos poate să sune într-o inimă și un suflet curat, curățat de Duhul Sfânt, să zic cu toată dragostea mea când zic, Doamne, Te chem, Te chem din străfundul inimii și al sufletului meu. Te chem ca și cum aș chema să zic copilul meu pe care nu l-am văzut de 20 de ani și vreau să-i fiu aproape mai mult decât atât. Te chem. E ceva ce gândește-te când ți-o lipsi cineva pe care îl iubești, cum l-ai chemat, cum ți-ai dorit să fii cu el. Cam așa se cheamă numele, să nu zic mai mult. Mai mult. gândește cum se simte Isus când numele Lui este chemat în această măsură în această măsură de credință, de sensibilitate și de dragoste. De aceea am numit predica acum, dragoste între adevăr și... Hai, Doamne, și păstumine, că câte asu o oh, 11 pe fără, hai, mai am 8 minute, nu, eu stau aici să-mi pierd, eu să chem numele tău. Ori vei ori ne vedem viitoare. Știi să sunt și de ăștia. Sunt și de ăștia. Sunt și de noi nu suntem dintre aceia, sau vă sfătuiesc să nu fiți. Tu poți să zici, eu sunt trimis să predic Evanghelia, mulți vor auzi această veste bună de la mine, despre Hristos, bineînțeles. Ei astfel, ei vor avea toți, acea, pe de asta și oricine, toți vor avea această șansă la viață să creadă și în Hristos și în finalul să cheme numele Lui Isus peste ei, cum am chemat și noi numele Lui. Cum am crezut și noi invitația Lui. Hai bă, din mă că am o cină, am o mare sărbătoare, te rog frumos, hai! Ravi, Zvi, Gabriela, Aghi, Fale, Santa, Cornelia, mergem? Ia, yeah, haidați! Hori, ce facem? Mergem! No, haidați să mergem! Cam așa am făcut. Că este gratis intrarea la cina lui cea mare, sau nu? La sărbătoarea lui, fără plată. Și ne continuăm drumul, uite-ne, ne continuăm drumul pe calea lui. Căi soare, căi zăpadă, căi Probleme, că-i pace, căi război, căi pandemie, că nu Ne-am continuat drumul pe calea Lui. Pentru că suntem de neopriți cu El. Amin. Amin. Și aici mă repet. Dar îmi doresc să nu ajungem la destinație singuri. Te rog, dorește și tu la fel ca mine să nu ajungi la destinație singură. Eu când am terminat teologia în 2008, puteam să zic, bă, am destule cunoștințe să mă duc la domnul eu și familia mea. A pe a vedea fiecare, știți cum să zice, pe fiecare cu familia lui. A să se pregătească alții, să-și va... mă, când, când ei peste umerii tăi o astfel de chemare, care bineînțeles că este o binecuvântare, nu este ușor. Nu este ușor. Și să perseverezi și să crești, și să te duci înainte în ciuda atâtor probleme și obstacole și furtuni și circumstanțe, și cauze și câte nu vor mai veni și să fi de neoprit. Numai Dumnezeu poate să facă chestia asta. Numai Dumnezeu poate să facă din tine un om care să fii statornic până la sfârșit. Numai Dumnezeu. Numai Dumnezeu. De aceea dorește și tu împreună cu mine să nu venim singuri la această mare sărbătoare. De fapt, nu cred că doar eu îmi doresc acest lucru, cred că Dumnezeu își dorește ca tu să nu vii singur. Amin. De aceea și invitația lui. Ești la piețe, ești la garduri, ești pe la colțuri, bă, invită-i pe toți, mă, să vină, mă. Cam așa spunea Isus, nu? Sau greșești? Nu așa zicea. Păi că o vind că un au un ogor și nu poți să vină, alții zic că s-au s-o căsătorit. Ah, zicea că eu murit, socră. Du-te la alți. Nu e nicio problemă. Tu du-te la alți și invită să mi se umple. Casa. Îți dai seama ce intenție are Dumnezeu, ce gând, ce dorință are Dumnezeu să-i să umple casa. Casa, nu, fraților, împărăția lui care, în comparație cu pământul, e ca și un gram de nisip în comparație cu toate litoralurile de pe pământ. Și ce să mi se umple casa. Îți dai seama cât de vasă, cât de mare, cât de împunătoare este casa lui, împărăția lui și el vrea să o vadă plină. De ce? Pentru că vrea să-i vadă pe toți cei pe care tu iubești sau spui că iubești împreună cu el și împreună cu tine. Exact precum mărturisesc scripturile. Da, într-adevăr, eu predic Evanghelia și o fac de 21 de ani. Tu la fel poate o faci de o lună, de 3, de 5, de un an, de 5, de 10. Tu știi foarte bine că unii vor asculta și alții nu vor asculta. Foarte mulți dintre voi mi a spus nu mă ascultă. Știu? Welcome to the real world. Bine ai venit în lumea reală. Ia, ia uite-te ce, ce spunea apostolul Pavel în același pasaj, Romani 10, în același pasaj, făcând referire 700 de ani înainte de Hristos la profetul Isaia. Și zice, însă nu toți au ascultat de Evanghelie. N-am ce face, Doamne, eu mi-am făcut datoria. Nu toți au ascultat. Precum spune Isaia, Doamne, cine a crezut mesajul nostru? Cine a crezut predicarea noastră? Cine a crezut predica mea? Cine a crezut vestea mea bună? Că Tu ești, că Tu ești Dumnezeu și că gândurile tale sunt gânduri de bine, că Tu nu vrei moartea păcătosului. Cine a crezut această veste bună? Iar Pavel spune, astfel credința vine în urma auzirii. Să nu pierdeți din vedere va chema numele Domnului și cum vor auzi, dacă nu sunt trimiși și dacă nu vor predica. Înțelegeți? Toate astea, vedeți că au legătură, că în același pasaj de aia, mie nu-mi place să scot un text dintr-un context și să mă apuc să vorbesc povești cu pești. Asta e înțelegerea întregului pasaj biblic din Roman 10. E vorba de lucrarea, de săvârșită a lui Dumnezeu în Hristos prin tine. Sau nu? Prin mine. E mămașor prin El. Aleluia! Că eu am multă treabă. Să-ți dai Dumnezeu o putere. să te îmbrace Dumnezeu cu har de sus, să poți să continui lucrarea. Mă mândresc cu tine. Nu de tine e vorba. Acum, de astăzi, aici, de tine e vorba, nu de mine. Dar nu, fraților, de mine e vorba. Pentru că eu așa o văd, îi de mine vorba și când o primești, trebuie să o primești din aceeași perspectivă. Bă, de mine e vorba, nu de dinu, de mine e vorba, nu de biserica mea, de mine e vorba, nu de păstorul meu, de mine e vorba, nu de soția sau soțul meu, de mine e vorba. De mine e vorba. Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Iar noi am mai putea adăuga adevărul că prin credința în Hristos oricine crede este mântuit. Amin. Amin. Păi, nu toți au ascultat, într-adevăr. Acesta a fost planul de mântuire a lui Dumnezeu pentru toți cei ce cred. Cel cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Și cei ce cred și primesc această viață veșnică promisă de Dumnezeu. Dar, și mare, mare atenție, doar dacă se respectă acest, acești termeni, aceste condiții pe care le stabilește Dumnezeu, vă să aminte, în planul său divin de mântuire. Este un plan divin pe care el a stabilit și are niște termeni și niște condiții. Bă, oricine va chema numele Fiului meu, oricine va crede în Fiul meu, oricine își va pune credința în Fiul meu, va fi mântuit. Da, da sunt întrebările aia retorice. pe păi cum vor crede dacă, dacă n-aude el? Cum îl vor chema dacă nu cred și cum vor crede dacă n-au auzit? Și cum se audă dacă nu le predică cineva și cum se predice cineva dacă nu-i trimis? mergeți prin toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură, deoarece cel ce crede și va chema numele Domnului, Iisus peste ei va fi mântuit. Amin. Eu mi-am făcut treaba. Cum să predice? Eu zic, Doamne, eu i-am trimis pe toți. Sanda, du-te predică Evanghelia. Fane, du-te predică. Adi, Ravis, eu mi-am făcut. și cum fac în fața lui Dumnezeu? Doamne, și prin râs, și prin lacrim, și serios, și strigând, și în șoaptă, și cu dragoste, în orice fel și în orice chip, eu i-am trimis. Ah, ce vor face ei? Eu nu sunt responsabil și aici. Vreau să fiu foarte serios. Eu nu pot în locul lor să spun, să slujesc și să-i invit pe alții. Pentru că ei au prieteni în viața lor și cunosuri pe care eu nu i-am. Și tu vrei să ajungi și la ei. De aceea e vorba de tine astăzi și de lucrarea ta și de dragostea ta pentru Dumnezeu. Și înainte să încheiem, Dumnezeu a elaborat acest plan de mântuire și anume să credem în cine? În Fiul Său, Iisus Hristos, care L-a dat ca jerfă pentru noi. Jerfă primită și acceptată dacă vă aduceți aminte de Dumnezeu și prin care datoria noastră a fost plătită cum? O parte sau în întregime? În întregime! Acum! Asta! nu mai suntem considerați vinovați. Ci din potrivă, prin credința în Hristos, Dumnezeu ne consideră dreți, ne consideră nevinovați, fără vină, fără datorie, nicio datorie, fără de păcat și pe deasupra, cum am zis, ne acceptă ca și copii ai Lui și moștenitori ai împărăției. Că dacă ești copil al Lui Dumnezeu, ești și moștenitor împărăției. Dar! Dar! Cu singura condiție să credem și să acceptem adevărul că noi nu, și acesta este un detaliu soteriologic, adică ce ține de învățătura mântuirii pe care nu puteți să-l uitați niciodată. Toate acestea sunt da și a mine, atâta timp cât eu sunt conștient că nu am putut face nimic ca să mă mântuiesc. Nu am putut face nimic ca să-L ajut pe Hristos să mă mântuiască. Și haideți să vă dau trei puncte minunate. N-am făcut nimic decât să cred în acela care a făcut totul pentru mine. Deci nu am făcut nimic decât să cred în acela care a făcut totul pentru mine, n-am făcut nimic decât să primesc darul vieții cărce pe care cel în care am crezut mi l-a dăruit cu toată dragostea și n-am făcut nimic și nici nu pot face decât să dau acest dar și eu mai, mai departe. Toate acestea le vei putea face doar dacă iubești dincolo de cuvinte. Toate acestea le vei putea face doar dacă dragostea ta este genuină, este adevărată pentru Dumnezeu. Toate acestea le vei putea face doar dacă îți va păsa și îți pasă de cei din jur, precum mi-a păsat mie sau precum îi pasă lui Dumnezeu. Sau, vreți să spun un pic mai intim, toate acestea le vei putea face dacă îți va păsa de cei din jur, cum le-a păsat altora de tine, în mod special celor care au venit cu Evanghelia în casa ta. Și astăzi nu erai aici dacă această Evanghelie nu ți era predicată, și dacă acest Isus nu ți era predicat. Ești conștient, conștientă de acest lucru. Fă și tu la fel. Toate acestea se va putea întâmpla dacă vei fi destul de umil. Aduceți-vă minte și desmerit să te cobori în fața lui Dumnezeu, în ascultare și în supunere față de Hristos și cuvântul lui să fie. Da și amin și pentru tine. E. Și clar, toate acestea le vei putea face dacă vei înțelege și vei accepta că și tu ai un rol vital în trupul lui Hristos, nu doar păstorul. Și tu ești chemat în trupul lui Hristos ca și un mădular viu, ca să te folosească Dumnezeu în aria și în aspectul și în departamentul și în timpul lui precis destinat sub soare în această lucrare. Căci Dumnezeu este Acela care te-a chemat ca o chemare sfântă și pe tine de a cuvânta Biserica Lui, lucrarea Lui, trupul Lui prin tine. Din nefericire, precum au ascultat ei cuvintele lui Isaia, că nu au ascultat în alte cuvinte, deci le-au auzit, dar marea majoritate nu vor asculta nici cuvintele tale nu vor asculta nici cuvintele tale și nu vor arăta, să nu te aștepți să arate un interes extraordinar pentru ceea ce le vei spune tu. În mod special pentru o biserică ca și aceasta. În mod special pentru o evanghelie ca și cum este prezentată în 1 Corinten 15. Nu, ei nu vor arăta niciun interes nici măcar pentru cuvântul Domnului, pentru Sfintele Scripturi sau pentru Evanghelie, nici măcar pentru Dumnezeu. Exact cum spune însuși Creatorul nostru în Romani 20-21 făcând referire la Vechiul Testament și anume toată ziua, zice Domnul Dumnezeu. Toată ziua mi-am întins mâinile către un popor atât neascultător cât și împotrivitor. Și ce înseamnă toate acestea? Nu doar că nu au ascultat ceea ce a spus Dumnezeu și ceea ce a dorit Dumnezeu să le descopere, dar au făcut exact pe dos. Toate lucrurile le-au făcut exact pe dos, exact așa și cum nu și-ar fi dorit Dumnezeu să le facă. S-au împotrivit în fața lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a spus alb, ei nu numai că nu au fost de acord cu alb, au zis, ce bă? Hai mă mă, lași cu alb. Negru. Nu vi se pare cunoscut acest scenariu? Este lumea în care trăim. Dumnezeu zice, bă fraților, i-pa aici, du-te bă pe aici, e pe acolo mă. Pentru că sunt potrivitori. Dumnezeu stă cu mâinile întinse și zice, veniți! Și asta. acum am chem și tu, las, nu vezi cât i-am ia pe cap. Ca și cum și-ar rezolva problemele despărțiți de Dumnezeu. Dar noi trebuie să mergem înainte și să continuăm să vestim Evanghelia. Că la asta am fost chemați. Și să vestim Evanghelia tuturor, deoarece Scripturile se vor împlini precum este scris: M-am lăsat găsit de cei ce nu mă căutau și m-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de mine, a zis Dumnezeu. Pentru că aici este vorba râfna lui Dumnezeu pentru mântuire, că și-a întins mâinile către poporul său, Israel. Toată viața lor, în continuu, toată ziua, fiți atenți! toată ziua. Toată ziua nu înseamnă că noaptea nu și din Toată ziua înseamnă neîncetat. În continuu mi-am întins mâna către voi, mă. De aceea, de aceea am găsit cu cale să deschid această mântuire și neamurilor. Adică ție și mie. Iar dacă te întreb cum a fost și cum va fi posibil, e bine, simplu, cum va fi posibil să mă găsească cei ce nu mă căutau? Cum este posibil să mă fac cunoscut celor ce nu treabă de mine? Spune din astăzi prin Evanghelie. Ei vor auzi, da? Și îl vor găsi pe Hristos, chiar dacă nu-L căutau, pentru că cineva le va spune despre această veste bună. Ei, care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, vor ajunge să cheme numele Domnului și ei și vor fi mântuiți. Vedeți cât de mare și de minunat este planul lui Dumnezeu? Și toate acestea, prin Evanghelie, Dumnezeu a deschis ușa mântuirii și neamurilor. Cel ce nu-L căutau și nu întrebau de Dumnezeu. Clar, clar că din dragoste pentru ei. Bineînțeles. Acum, din aceeași dragoste prin care am fost iubiți, și noi la rândul nostru trebuie să dăm mai departe această veste bună și să le spunem tuturor despre Hristos. Tuturor să le spunem adevărul despre Isus. Că el le-a plătit cauțiunea. Mie îmi place acest termen extraordinar, pentru că este un termen juridic care ne poate face să înțelegem când cineva este vinovat și judecătorul zice, da mă, ești vinovat și condamnat la moarte, dar dacă plătești 100 de milioane de euro, ești liber să pleci. Și bineînțeles că 100 de milioane de euro nu are aproape nimeni. Mă refer la noi oamenii de rând, nu mă refer la ăștia care merg în Parlament. Mă refer la noi, la tine și la mine. Da? Și atunci vine Isus și zice Cât e? 100 de milioane. Poftim. Poftim. Asta este cauțiunea și de aceea îmi place acest termen. Deoarece El a plătit cauțiunea noastră tuturor celor ce am fost închiși în lanțurile întunericului și în lanțurile morții și nu înseamnă altceva decât prețul cerut. Cauțiunea înseamnă prețul cerut stabilit. Fiți atenți! Cauțiunea a fost stabilită de Isus. Cauțiunea a fost stabilită de judecătorul suprem care ne-a condamnat, ne-a judecat și ne-a condamnat la moarte. Nu? Pentru că ca să fie un judecător drept, nu poți să lași păcatul nepedepsit. Amin? Adică nu poți să te duci în fața unui judecător, tu, care le-ai făcut toate bune și frumoase și n-ai dat prioritate la stopul din intersecție și ai omorât un copil și zici, Doamne, dar eu 25 de ani n-am omorât pe nimeni, pentru că ești culpabil și vinovat. Dacă ai avea un judecător nedrept, ar zice a, ok, Luând în considerare că n-ai avut nicio abatere, să-i fie țărâna ușoară la copil du-te acasă și mă o pizza. Niciodată. Și așa se întâmplă și cu judecătorul nostru suprem. Câte păcate ai făcut? Câte păcate ai făcut în viața ta? Că pentru unul singur poți să fii condamnat. Că vorbim de un judecător, judecător drept. Vorbim, fraților, de un judecător drept pentru un singur păcat ești condamnat. Dar, băi, pentru câte? Pune tu, zi un număr. 50? Fără număr. Fără număr. Fără număr, da. Cam așa au da. venit în viața noastră și judecătorul nostru zice, băi, eu stabilesc o cauțiune în baza acestor, aceste, învinovății pe care am găsit-o în el și în ea, da, Eu stabilesc o cauțiune, un preț și dacă îl poate plăti, merge liber, dacă nu merge la moarte. Și Iisus vine și zice Eu l-am plătit. Eu l-am plătit. Da, În fața judecătorului. În schimbă liberării toale. Adică papirusul divin peste care Iisus a scris achitat, nevinovat și eliberat este semnat de Iisus. Păi trebuie doar tu să-l primești în dar, să zici, îl accept cu umilință, cu smerenie, mă plec la picioarele tale și nu pot să zic decât mulțumesc, eu n-am făcut nimic. Sau ai făcut ceva? De asta îmi place termenul ăsta de cauțiune, când vine vorba despre iertarea lui Dumnezeu și de păcatele noastre. Spuneți voi dacă nu aceasta este dragoste adevărată. Când El plătește acest e... preț pentru noi și noi n-am făcut absolut nimic. Iar pentru a le fi descoperită oamenilor, Dumnezeu nu a cerut să-L caute în nu știu ce munte, să sape cu propriile mâini, să zic așa, până li sezmulg unghiile din carne pentru a găsi nu știu ce comoară. Nu, el nu le-a cerut să facă nimic. El le-a descoperit toate acestea prin cuvântul lui, prin Evanghelie, prin promisiunile lui, prin vestea bună pe care ți-a încredințat-o ție și mie și a zis dați-o mai departe și voi, invitați și pe alții, spuneți-le și altora despre mine. Așa cum ai auzit o Spunele și altora. Noi nu suntem dintre acei fățari în religioși care complică simplitatea Evangheliei, da? cu tot felul de cerințe, tot felul de tradiții, tot felul de învățături umenești. Noi credem ceea ce și apostolii lui Hristos credeau și vesteau și cu acest pasaj termina astăzi. Cuvântul este departe de tine. Așa? Cuvântul este... Nu, nici nu poți să-l vezi. Nu mă scumpul meu. Cuvântul este atât de aproape de tine încât este în gura ta și în inima ta. Deci nu aproape de tine este. Sensul ăsta de aproape, îi intim, îi în tine cuvântul. Astăzi, cuvântul pe care l-a auzit nu este aproape de tine, îi întine. Acesta este cuvântul credinței pe care noi îl predicăm, noi îl vestim. Fiindcă, dacă Ăsta marchează. Vreau sau nu vreau. De aceea trebuie să predice Evanghelia, că tu nu știi cine va vrea. Și nu știi cine nu va vrea. Dar Biblia spune, dacă dacă mărturisește cineva cu gura că Isus este Domnul, da? Și crede în inima lui că Dumnezeu l-a înviat pe Hristos dintre cei morți, va fi mântuit. Scurt, Punct. Și la subiect, nicio altă explicație. De aceea nu suntem și care complică această veste bună. A, deja v-ar mărturisești după Iisus că dacă tu nu vii la noi, fals, sectă, manipulare, frică, că dacă nu vii la noi și atunci frica, pentru că cel înfricat e ușor de... Odată dată ce vii la noi, lasă că avem noi grijă să se spălăm pe cap, să nu mai gândești tu cum vrei tu, că-ți spunem noi ce să gândești. Nu, scumpii mei, eu nu vreau să gândiți cum vreau eu, eu vreau să gândiți cum vrea Dumnezeu. Citiți singuri și vedeți adevărul. Adevărul pe care vi-l spun eu este în voi astăzi, în gura voastră, în inimile voastre, mult mai aproape de voi decât vă imaginați. Iar dacă tu crezi Că Dumnezeu l-a înviat pe Hristos din morți și mărturisești cu gura că Isus este Domnul, astăzi tu ești mântuit. Amin. Dacă o spui cu toată dragostea, exact cum ți-am spus și înainte, și îi chem numele Domnului peste tine într-o manieră specială, cu toată dragostea, reverența și cu toată sinceritatea ta, tu ești mântuit. nu trebuie multe complicații, nu-ți trebuie multe adunări, nu-ți trebuie multe învățături. Acesta este un lucru simplu. De aceea l-a lăsat Dumnezeu simplu ca să nu intrăm în complicații. Și de aceea este dar și vine doar de la El și este imposibil ca omul să fie mântuit prin faptele Lui tocmai ca nimeni să nu se laude. Bă, că la biserica noastră nu! Bă, că ăla care nu! Bă, că eu care nu! El își are dreptul să fie lăudat, Amin. să fie slăvit, să fie binecuvântat de cei care îl vor chema. Și aici explică Pavel, căci cu inima, omul crede să primească dreptatea. Deci aici, înăuntru tău, tu știi unde știi tu că ești vinovat. mine. Zăm când faci câte ceva, de încât se ducă așa tendoanele și ligamentele într-o parte și zici, tu ai Doamne Dumnezeu o leancă. Nu? Încă ți-o s-o ieșit ursulețul pe gură și te bă, dar eu nu eram pocăi, baia și și botezat ea, și cum ne-am dat drumul? Și încă o dată face bâng. Nu, nu, nu tindem să ne ducem mâna către inimă când îi ceva de Doamne, săule, cum am... Exact. Nu? Exact. A, dar doare de ce? Pentru că acolo îmi dau seama când îți nedrept. drept. Aici mă doare. Și de aceea face apel Pavel la inimă și Duhul Sfânt prin cuvântul lui Dumnezeu descoperit, revelat, inspirat pentru tine. Că și, bă, tu când crezi că Dumnezeu te o dezvinovățit, te-a făcut liber te-au achitat de orice pediapsă și de orice vină, aici. Aici se întâmplă minunea. Nu mai trebuie să-ți spună nimeni de afară, bă, că să vezi că, bă, te respect, te iubesc, îți mulțumesc pentru timpul tău. La mie mi-a spus Duhul Sfânt aici în inimă, că eu dacă cred eu am primit dreptatea Lui. Amin. Și dreptatea Lui nu-i dreptatea ta, nici dreptatea mea, nici dreptatea bisericii tale, nici dreptatea bisericii mele. E dreptatea Lui Dumnezeu descoperită prin credința în Hristos pentru toți cei ce cred și Biblia zice, punct, acolo. Amin. Și eu la fel zic. Și mi-acopăr cu jerselul ăsta, bătrânesc inima și zic. Amin. Și zic, amin. Așa pentru tu zice, ce vrei? Tu zici, ce vrei? Dar, după ce-s nevinovat, și inima mea este la adăpost Pavel zice și cu gura și cu gura mărturisesc ca să primesc mântuirea. Așa că ei care vor trebui să mărturisească și ei cu gura chem numele tău Iisuse peste mine numele Domnului, va trebui și ei să audă cumva să creadă cumva să rostească acest cuvânt acest nume peste orice nume și cum vor face cum vor crede cu inima și cum vor mărturisi cu gura dacă nimeni nu le vorbește de el? Zic, cuvântul nu e aproape de mine. Cuvântul astăzi l-am primit în mine. Amin. Cine poate să aibă credință să zic așa ceva? Amin. Cuvântul este în mine astăzi, nu aproape de mine. Amin. În gura mea, în inima mea. Da? Iar mâine, și asta e vestea bună, Bine, după vestea bună cu literele de tipar, vestea bună noastră, mâine poate să ajungă și aproape de cei pe care eu îi iubesc și în inima și în gura celor pe care eu spun că îi iubesc. Așa că ce mai știți? Mărturisește cu toată dragostea pe Hristos și celor de lângă tine. Dacă ai credință, închide ochișorii cu mine și rostește această rugăciune cu toată dragostea ta, cu toată inima ta, luând în considerare că al Său cuvânt al vieții este astăzi în noi. Îți mulțumesc, Doamne, pentru cuvântul vieții, care este astăzi nu doar aproape de mine, ci este în mine, în gura mea și în inima mea. Te mărturisesc, o Iisuse, ca Domnul meu și Dumnezeul meu și Mântuitorul meu și eu cred astăzi că Tu ai murit pentru mine și mărturisesc astăzi numele Tău peste sufletul meu. De asemenea, mărturisesc toate păcatele mele. Le recunosc și îmi sunt descoperite în fața Ta și cred că prin jertfa Ta la Golgota, la cruce, prin sângele Tău sfânt am fost spălat de orice tine, de orice păcat și am fost făcut curat și fără de păcat Doamne Amin. mai cred Doamne Dumnezeule că Tu ești acela care l-a înviat pe Fiul Tău, Iisus Hristos dintre cei morți, pe Isus, iar astăzi primesc dreptatea ta nevinovăția ta mântuirea ta adopțiunea ta ca și copila lui Dumnezeu prin credința în Hristos Siguranța vieții veșnice, că nimeni și nimic nu va smulge din mâna ta vreodată și sper în acel moment când va veni și glorificarea, când tu mă vei striga pe nume și voi fi cu tine pentru toată veșnicia. Așa să ne ajute Dumnezeu și eu zic amin și amin.